0: Und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Heute spreche ich mit Finanzheldin Jenny und das hat einen ganz besonderen Grund. Sie ist nämlich seit kurzer Zeit Bestandteil in unserem Team. Deshalb wollen wir sie und ihre persönliche Finanzheldin Geschichte auch ein bisschen näher kennenlernen. Also herzlich Willkommen Jenny und schön, dass du heute hier
1: bist. Hi Alicia, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon gespannt auf deine Fragen.
0: Bevor wir über deine Tätigkeit bei uns im Team sprechen, holen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch mal kurz zu deiner Person ab. Was sollten sie über dich wissen? Vielleicht gibt es da drei spannende Dinge. Ähm,
1: ja, also als erstes würde ich mal ganz klassisch anfangen. Ich bin aktuell Studentin, habe jetzt gerade meinen Master an der Fachhochschule in Kiel angefangen und studiere studie hier angewandte Kommunikationswissenschaft. Das wäre so das Formelle. Als zweiten Punkt würde ich sagen, dass ich ja sehr organisiert bin. Also ich habe irgendwie für alles Mögliche eine To-Do-Liste, bin im Studium ziemlich strukturiert. Mein Timer ist eigentlich immer mit dabei, egal wo ich hingehe. Habe die Termine auch doppelt eingetragen. Also einmal in meinem Kalender, den ich immer mit habe und auch in meinem Handy-Kalender, ah ja. damit ich nichts vergesse. <lacht> genau, also ein kleines Orga-Talent würde ich sagen. Und ähm, ja, als drittes, was man über mich wissen sollte, würde ich sagen, ich bin ja fast unausstehlich, wenn ich Hunger habe. Also ja, dann sollte man sich besser nicht mit mir anlegen. Da äh, kann mein Freund und meine Familie, da können die bestimmt äh, ja Bände drüber sprechen.
0: <lacht> ja, sehr cool. Hangry also in bestimmten Situationen. Oh ja,
1: hangry, <lacht> das höre ich sehr oft. Bist du jetzt schon wieder hangry? Ja, <lacht> ich
0: brauche okay. was zu essen. Na, ich hoffe, dann hast du jetzt äh, gut zu Mittag gegessen und ähm, Klar. wir können das nicht <lacht> hören. Also bist du so ein kleiner Orga-Freak. Hast du da vielleicht schon mal direkt einen Tipp an der Stelle, wie man sich besser organisieren kann? Wie machst du das mit deinen To-Do-Listen?
1: Ja, also ich habe meine To-Do-Liste äh, haptisch auf dem Blatt Papier. Das ist mir irgendwie ganz wichtig. Aber ich mache das immer so, sobald mir irgendwas einfällt, was ich noch machen muss. Egal, ob das jetzt irgendwie... Blumengießen ist oder ich denke an irgendeine WhatsApp-Nachricht, die ich noch beantworten muss oder keine Ahnung. Also ich schreibe mir dann immer alles direkt eigentlich auf mein Handy, wenn ich gerade nicht an meinem Schreibtisch quasi neben meiner To-Do-Liste sitze. Keine Ahnung, wenn ich auf dem Sofa sitze oder so, ähm, tippe ich es erstmal in die Notizen ein und sobald ich meine, äh, also meinen Zettel wieder vor mir liegen habe, äh, ja, wird das dann da nochmal ergänzt.
0: Doppelt hält besser. Genau okay, dann gehe ich davon aus, dass deine Aufgaben bei uns Finanzheldinnen so für deinen Tag auch irgendwo notiert werden, aber nicht alle wissen das, ja, deswegen vielleicht magst du da kurz Einblick geben, was so deine Aufgaben bei uns in der Initiative sind.
1: Klar, sehr gerne. Ähm, also ich unterstütze dich und äh, Katharina fleißig bei der Content-Erstellung, äh, sei es für Social Media, für die Website, ähm, ich werde euch auch bei Events unterstützen und... Ja, das sind eigentlich so meine Hauptaufgaben und ja, einfach überall, wo ihr Hilfe braucht, äh, unterstütze ich euch.
0: Da wir so ein kleines Team sind, ist da immer Hands-on gefragt und da können wir jede helfende Hand gut gebrauchen und dein Gesicht wird man dann ja auch öfter auf Social Media sehen, sowohl in den Stories als auch in den Reels. Da sind wir gerade schon ganz fleißig bei der Planung. Ja, kommen wir aber mal zu dem finanziellen Teil quasi, denn das ist ja auch das, was bestimmt äh, viele andere interessiert. Deine Finanzheldinnen-Geschichte. Hattest du denn vor der Mitarbeit bei uns jetzt schon mal Berührungspunkte zu deinen Finanzen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich habe schon immer viel gespart oder ja, hatte eigentlich schon immer ganz, einen ganz guten Bezug zum Thema Geld. Ich habe irgendwie früher, wenn ich... Ja, wenn es das erste Mal ein bisschen mehr Geld zur Konfirmation gab oder sowas, habe ich dann schon mal zurückgelegt und dann irgendwie für einen Laptop gespart. Dann hab ich, Also es war so meine erste große Investition, das weiß ich noch. Also das konnte ich schon immer ganz gut und habe dann 2021 ein Praktikum bei Comdirect angefangen in der Unternehmenskommunikation und da fing das eigentlich an, dass ich so das erste Mal mit dem Thema Geldanlage in Berührung kam. Ja, ich kannte das natürlich schon vorher, aber ich, äh, mir war irgendwie nicht bewusst, wie, wie wichtig das ist. Und bin dann natürlich durch äh, kommen direkt auch auf die Finanzheldin aufmerksam geworden. Und da ging das dann so los, dass ich mich auch wirklich damit beschäftigt habe, ähm, ja, was mein Geld auf dem Spark oder was mit meinem Geld auf dem Sparkonto passiert und was äh, im Gegensatz dazu mit meinem Geld an der Börse passieren würde.
0: Und als du dich dann näher damit beschäftigt hast, wie bist du dabei vorgegangen, jetzt erstmal so bei der Informationsbeschaffung?
1: Also ich bin dann ja auf die Finanzheldin aufmerksam geworden und habe dann auch ja direkt gesehen, dass es da so ein Buch gibt. Und ähm, ja, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das habe ich einfach erstmal gelesen. Also ich lese total gerne, deswegen passte das halt ganz gut. Und da hat man dann ja so einen ganz, ganz guten Überblick ähm, erstmal bekommen und dann bin ich halt wirklich so Schritt für Schritt ähm, durchgegangen, habe erstmal ähm, ja mir ganz genau aufgeschrieben, ähm, was für Ausgaben ich so monatlich habe, was für Einnahmen, habe halt erstmal ein Haushaltsbuch geführt, ähm, alles dokumentiert und mir dann daraufhin auch ja so Budgets aufgestellt. Ja und dann äh, irgendwann quasi ging es dann los, dass ich mein Geld dann auch in ETFs anlegen wollte.
0: Budgets, äh, da kommt direkt wieder der Orga. Ich ja. möchte nicht immer Freaks sagen, ja, aber das Talent. <lacht> also gehe ich davon aus, dass du sehr sortierte Budgettöpfe hast und da auch ganz strukturiert jeden Monat dich dran hältst?
1: Äh, ja, also ganz strukturiert mich dran halten ist noch was anderes, aber es gibt sie auf jeden Fall. Äh, und ja, doch, also im Großen und Ganzen halte ich mich natürlich auch dran, ich habe das einmal in einer App quasi alles dokumentiert, aber auch wieder haptisch auf dem Blatt Papier. Ja, genau.
0: Doppelt hält besser, das zieht sich hier so durch, glaube ich. Ja,
1: irgendwie. Also ich bin halt auch noch ein Fan von so Stift und Papier, muss ich sagen. Ja,
0: ich persönlich aber auch. Und äh, wenn du jetzt gerade auch noch erzählst, äh, du hast den Finanzplaner durchgearbeitet und da kamst du ja dann auch durch Studien in deiner Arbeit bei der Unternehmenskommunikation zu dem Thema Geldanlage und wir haben ja das Praktikum gleichzeitig gemacht, zwar in verschiedenen Abteilungen, aber ich weiß auch noch, dass wir uns da ganz eng ausgetauscht haben und darüber habe ich in meiner Podcast-Folge mit Maxi damals, 174 war es glaube ich, <lacht> auch schon mal berichtet, dass es mir persönlich total geholfen hat, den Austausch mit dir zu haben und dass wir uns gegenseitig auch die Deadlines gesetzt haben. Also das war dann quasi so für meinen inneren Monk, dass ich mich da überwinden musste. Vielleicht kannst du da dann noch mal einen tieferen Einblick geben. Was hat dir denn vielleicht besonders geholfen? Oder du hast vielleicht auch einen Tipp auf Lager, wie man von der ganzen Informationsbeschaffung dann wirklich auch ins Umsetzen kommt?
1: Ja, genau. Also erstmal muss ich sagen, mir hat es auch total viel gebracht, dass wir uns da gegenseitig immer Deadlines gesetzt haben, weil wenn man alleine an so ein großes Thema rangeht ähm, dann ist dieses Anfang ja einfach so total der große Brocken und man schiebt das dann doch immer gerne nochmal vor sich hin. Und da wir uns dann so Deadlines gesetzt haben, bis wann wir uns für einen Broker entschieden haben wollen oder dann letztendlich für unsere ETFs, ähm, ja, das war einfach super hilfreich schon mal. Ähm, und was mir auch halt viel gebracht hat, also wir haben natürlich super viel recherchiert und ich habe dann auch ganz viele YouTube-Videos geguckt oder mich auf Instagram informiert, ja, weil das halt einfach so die Kanäle sind, auf denen ich auch sonst unterwegs bin und das dann einfach super einfach war, das so in meinen Alltag, sag ich mal, zu integrieren. Okay, und dann
0: machen wir doch gerade noch mal so einen kleinen Zeitsprung. Gehen wir mal zurück zu deiner Auswahl des Brokers. Du hattest es ja schon erwähnt. Was war dir da wichtig?
1: Ja, also auch da war mir natürlich wichtig, dass ich das so gut in meinen Alltag integrieren konnte, das ja die App quasi gut ist dass ich ähm, ja leicht am Handy meine Sparpläne anlegen konnte das war ja eigentlich so so der Haupt also das Hauptkriterium auf das ich geachtet habe aber natürlich auch was so der äh, Mindestwert ist ähm, um halt in, in die ETFs zu, zu investieren Du, du bist Studentin, das heißt, ich
0: gehe davon aus, dass die äh, ersten Beträge da wahrscheinlich noch kleiner ausgefallen sind. Aber so mit Mitte 20 ist es ja für viele auch noch gar kein Thema, sich mit der Altersvorsorge zu beschäftigen. Daher die Frage, wie ist das in deinem Bekanntenkreis, in deinem privaten Umfeld? Spiel spielen diese Themen da überhaupt schon eine Rolle?
1: Ich würde sagen, jein. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so in den letzten Jahren echt mehr geworden ist, wahrscheinlich auch so ein bisschen durch Corona bedingt. Ähm, vielleicht auch, weil es jetzt so ein bisschen, weil ich vielleicht so ein bisschen in dieser Bubble jetzt lebe, weil ich jetzt in dem Bereich arbeite, aber auch mit meinen Freundinnen rede ich irgendwie immer mehr über das, auch über das Thema Altersvorsorge und Geldanlage und ja, wir tauschen uns oder also nicht mit allen Freundinnen, aber ähm, ja, schon mit einigen tausche ich mich da doch regelmäßig aus.
0: Welche Rolle spielt Geld denn für dich generell in deinem Leben?
1: Also erstmal natürlich durch den Job schon eine recht große Rolle, aber auch privat. Also äh, ich lebe mit meinem Freund zusammen und allein da muss man sich ja irgendwie schon so gut managen, ähm, wie also nicht wie zahlen wir die Miete, aber worüber wird die Miete abgebucht? Ähm, wie macht wie macht man das mit Strom? Wie macht man das mit Lebensmittel? Und ja, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, da ich auch schon eigentlich immer, würde ich behaupten, ganz gut mit Geld umgehen konnte und auch, was jetzt wieder auf dieses Orgelfreak bezogen ist, halt auch einfach gerne aufschreibt, für was ich mein Geld ausgebe, würde ich sagen, dass Geld schon eine wichtige Rolle in meinem Leben spielt.
0: Okay, also es ist quasi auch allgegenwärtig. Du hast ja auch gerade gesagt, dass du es gerne aufschreibst, das heißt, du führst schon regelmäßig das klassische Haushaltsbuch.
1: Ja, kommt ein bisschen noch an, was du unter klassischem Haushaltsbuch verstehst. Also ich habe eine App dafür, wo ich alle meine Konten hinterlegt habe und da ich eigentlich das meiste äh, mit äh, EC oder Kreditkarte zahle, sehe ich da halt dann immer direkt alle umsetze und sortiere das dann immer schön in meine Budgets ein und äh, ja, würde sagen, für ein klassisch Haushaltsbuch. Wie hoch ist denn dein Budgettopf fürs Sparen? Ähm, das sind insgesamt 20% von meinem äh, Nettoeinkommen.
0: Okay. Bist du da klassisch in dem 50, 30, 20 Modell oder hat sich das dann bei dir ein bisschen verschoben durch die Fixkosten?
1: Also ein bisschen verschiebt sich das tatsächlich durch die Fixkosten. Es wird ja momentan einfach immer teurer. Also ist dann quasi für Freizeit und, ähm, ja, also bei den 30%, das ist einfach bei mir ein bisschen weniger, aber mit den 20, äh, da passt es noch ganz gut. <lacht> Sehr
0: cool. Und die hast du dann wahrscheinlich auch nochmal aufgeteilt in kurzfristig, mittelfristig und langfristige Ziele. Vielleicht kannst du da nochmal einen kleinen Einblick geben, was deine finanziellen Ziele sind.
1: Genau, also äh, langfristig äh, natürlich die Altersvorsorge. Da habe ich ja meine äh, ETF-Sparpläne für. Ähm, ich würde sagen mittelfristig dann irgendwann ein Eigenheim, dauert bei mir aber auch noch ein bisschen. Ich bin ja, wie gesagt, noch im Studium und kurzfristig sind es Urlaube. Also ich war jetzt gerade äh, in Thailand für drei Wochen und wir haben noch gar nicht, also noch fast noch gar nicht den deutschen Boden betreten, da haben wir irgendwie schon wieder überlegt, was wir nächstes Jahr machen können äh, und da spare ich auf jeden Fall ja, kurzfristig dann immer drauf.
0: Also höre ich schon raus, dafür gibst du besonders gerne Geld aus. Gibt es denn weitere Themen, für die du gerne auch mal ein bisschen mehr Geld ausgibst oder vielleicht auch mal deinen Budgettopf Spaß überziehst?
1: Ja, also Urlaub auf jeden Fall. Und ansonsten, ich gehe gerne essen mit äh, Freunden. Nicht, dass und, du hangry bist. Äh, genau, <lacht> <lacht> das wäre das wär schlecht. Nee, und ich mag auch Sneaker. Also für Sneaker... Kann ich auch gut Geld ausgeben, aber äh, ja, alles im Rahmen, würde ich sagen.
0: Alles, damit es in die Budgettöpfe passt. Genau. Sehr gut. Für was gibst du denn nicht so gerne Geld aus?
1: Das ist eine schwierige Frage. Strom und Miete und so auf jeden Fall. Ähm, und ja, halt so... Ach, so Sachen für die Uni, die man eigentlich, also so Sachen, die man halt eigentlich nicht braucht, aber irgendwie trotzdem bezahlen muss, würde ich sagen. Ja. Das ist irgendwie kein okay. konkretes Beispiel, aber ja. Kenne ich. Gut, finanzielle
0: Ziele haben wir quasi abgehakt und du hast auch äh, gesagt, du besparst mehrere ETFs. Magst du da auch einen kurzen Einblick in deine Strategie geben?
1: Genau, also ich habe zwei ETF-Sparpläne in meinem Depot momentan und die sind auch beide breit gestreut und global, das ist so der aktuelle Stand, aber irgendwie juckt es mir immer mehr in den Fingern, dass ich auch mal irgendwie eine Einmalanlage kaufen will, also entweder Einzelaktien oder einfach mal so ein ETF, aber da muss ich mich noch ein bisschen ja, mehr informieren, was genau es dann sein soll, aber ja, würde ich demnächst irgendwie gerne mal machen.
0: Okay, dann, dann haben wir ja da schon ein bisschen rausgehört, was so deine nächsten Steps sind in Bezug auf Finanzen. Im Bezug auf die Initiative bist du ja jetzt auch gerade erst am Anfang mit deiner Arbeit. Also ich glaube, da gibt es auch noch ganz viele Schritte, die wir dann auch auf Social Media bei dir weiterverfolgen können, was du vielleicht bei uns noch an Themen auch mit einbringst. Hast du denn einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, den du vielleicht auch mit deinen Freundinnen teilst, wenn ihr darüber spricht, was dir geholfen hat, sich dem ganzen Thema zu nähern?
1: Ja, also einfach anfangen. Das sagt sich immer so einfach, aber man muss es einfach machen. Also da haben wir ja auch vorhin schon drüber geredet, dass es irgendwie ja immer so ein Riesenbrocken da ist, der dann da vor einem ist, aber... Ja, einem bleibt ja nichts anderes übrig, als anzufangen. Und was mir dann auch noch geholfen hat, ist, sich halt einfach auch mit Freunden, mit der Familie, mit Kollegen darüber auszutauschen. Und wie wir das gemacht haben, sich Deadlines zu setzen ähm, und einfach recherchieren, recherchieren, recherchieren. Also so ein ETF-Sparplan fällt halt nicht einfach vom Himmel. Da muss man sich schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Aber wenn man erst mal anfängt, dann ist das auch gar nicht so schwer.
0: Okay, sehr gut. Einfach anfangen, einfach machen, sich darüber austauschen. Du hast ja auch erzählt, dass ihr das im Freundeskreis macht. Du hast im Beruflichen ja auch viel damit zu tun. Wie hat sich denn deine Sicht auf Finanzen oder auf Geldanlage vielleicht auch schon in den letzten Jahren verändert, seitdem du dich mehr damit auseinandergesetzt hast?
1: Wenn ich früher an Geld gedacht habe, dann ging es bei mir eigentlich immer nur ums Sparen auf dem Sparkonto für, ja, früher war es dann irgendwie der Laptop oder mal ein Urlaub oder ja auch für ein Eigenheim oder so. Aber dass ich mich halt jetzt in meinem Alter schon um meine Altersvorsorge kümmern muss, das war mir halt ja schlichtweg nicht bewusst. Ähm, und da, ja, habe ich ja, sehr starkes Bewusstsein jetzt in den letzten zwei, drei Jahren für bekommen, ähm, dass es da einfach total wichtig ist, ja, jetzt schon zu handeln, gerade als Frau.
0: Sehr gut. Ich glaube, das waren auch gute Abschlussworte für unsere Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten dich jetzt auch ein bisschen besser kennenlernen und ähm, ja, sehen dann ja auch dein Gesicht auf den verschiedenen Kanälen von uns. Wenn dir die Folge oder generell der Podcast gefallen hat jetzt als Zuhörerin, dann gib uns gerne auch eine Bewertung. Das hilft uns, weiter zu wachsen und unsere Botschaft, Frauen für Finanzen zu begeistern, weiter zu verbreiten. Jenny, vielen Dank und ähm, ja bis ganz bald.
1: Vielen Dank dir, Alisha. dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.